0: podcastin pariin, jonka on edistää viisautta, virtausta ja kokonaisvaltaista ihmisenä kasvua. Tarkoituksenamme on tarjota yhdessä eri alojen tietäjien ja taiteen kanssa avaimia oivalluksiin, joiden avulla kehittää sitä, mitä yksinkertaisimmillaan kutsutaan elämisen taidoksi. Ja tervetuloa linjoille arvon kuulija, ja tervehdys Jussi siellä toisella puolella. Hello, Lauri. No, nyt meillä on tässä podcastin kärjessä niin sanottu promopaikka auki. Ja niin harvoin promo nyt explisiittisesti aiomme promota asioita. Ja heitän promopallon sinulle, Jussi. Mitä haluaisit promota tänään?
1: Tänään ja varmaan huomennakin <tos> flow, Flow-työssä puolella toteutetaan valmennuksia, puheita, kehittämisprojekteja. Miten työyhteisöt voisi tehdä töitä viisaammin ja edistää virtausta ja ehkä voisi sanoa virtauksen edistämisessä ja jopa poistaa kitkaa. Niin autetaan siinä. Kannattaa käydä nettisivuilla kurkkaamassa, miten voidaan auttaa.
0: Kyllä, sieltä löytyy monipuolinen paletti Eri, erilaisia työkaluja ja siihen, että millä näitä kitkoja voi lähteä poistamaan. Mitäs promoaa No sitten flow elämässä puolella meillä taas buffeesta löytyy erilaista retriittejä, löytyy viikonlopun retriittejä ja päivän kestävää miniretriittiä, jotka voi käydä sieltä meidän sivuilta tsekkaamassa erillisissä retriittiosioissa, että mikäli haluat lähteä tekemään tämmöisen syväupotuksen flow tematiikkaa ja millä tavalla sitä voisi edistää elämässä niin mikrotasolla tämmöisellä arjen tehtävissä kuin makrossa laajemmin elämässä ja sitten on myös tarjolla Flow Coaching-yksilövalmennusta, jossa sitten meikäläisen vetämänä pureudutaan juuri sinun haasteisiin tai kehityskohteisiin, missä haluaisit löytää enemmän virtausta. Nämä kaikki löytyy wwwflow sivulta Jos kiinnostuit, niin käy ihmeessä checkaamaan. Näin. Promopallo. Promopallo on palloteltu, promot on promottu. Tehdään historiallisen nopea siirtymä suoraan jakson teemaan, eli valmentavaa itsensä johtamisen ja sen tärkeyteen, mutta ennen kuin hypätään asioiden edelle, niin lähdetään ihan siitä, että mitä siis itsensä johtaminen on, mitä sillä tarkoitetaan ja miten siihen liittyvät taidot, mikä merkitys niillä on. Heitä pallo sinulle Jussi, mistä on kyse?
1: Se on hyvä kysymys, koska en ole vielä törmännyt semmoiseen, täydelliseen määritelmään, mutta tyhjentävään, joka on tiivis. Koska usein ihmisten mielikuvaa sitä on vähän kapaja, mutta nyt ainakin kun itse puhun, niin puhun kaikesta, vaikka työn kontekstissa kaikesta omasta toiminnan ohjauksesta tälle insinöörikielellä. Eli tehtävähallinta, ajahallinta, energiahallinta huomiohallinta ja tavallaan miten niin koko paletti, miten toteut johtaa omaa työtään kokonaisuutena. Ja voisi jopa sanoa, että kaikki mikä ei ole ulkopuolelta tulevaa johtamista ja mikä ei ole suoraa työaktiviteettia, vaikka että mä soitan vaikka, soittaisin myyntipuhelua, niin se ei ole itsensä johtamista, mutta se miten minä vaikka mitä minä teen siinä puhelun taustalla ja miten minä orientoidun, miten minä suunnittelen, niin se on itsensä johtamista. Tavallaan kaikki, mikä ei mene noihin kahteen kategoriaan, niin on sinänsä itsensä johtamista. Ja se on silleen, useinhan itsensä johtamista ajatella, jotenkin semmoisille aika metodipohjaisesti, että on vaikka joku viikkosuunnitelma tai joku työkalu tai joku pomodoro kello, mutta... Siihen liittyy vahvasti niinku sen konkretian tason, käytännön tason lisäksi myös ajattelutaso, eli miten suhtautuu tekemiseen ja ihan vaikka mikä on niinku oma tavallaan käsitystyön teosta ja vähän niinku jopa sellainen vähän niinku identiteettitaso siinä mielessä, että kokeeko vaikka mistä, mitä kautta oman arvon tuntoa, ja miten se ohjaa omaa tekemistä, että lähteekö tekemään vaikka asioita täydellisesti tai muuta, niin ne kaikki tavallaan jossain muotoa linkittyy itsensä johtamiseen. Niin aika isosta paletista puhutaan, mutta toiminnan ohjaus on varmaan aika hyvä sellainen <hysynti> mm. siihen.
0: Mielikkiö jolla joka jollain tapaa määrittää sitä, että mitä, miten, milloin, ja taustalla myös, miksi tehdään, mihin se toiminta kohdistuu. Juuri näin. No, Mikäs merkitys tällä itsensä johtamisella sitten on nykypäivänä? Mikä, millä tavalla se näyttäytyy, että kun meillä voi olla erilaista taitavuutta siinä, niin miten se ilmenee käytännössä?
1: No, tota voisi pohjistaa sitä kautta, että... Meillä on aika monta isoa työelämäsiirtymää, jos nyt puhutaan nyt työn kontekstissa tästä ja mietitään sitä, että miksi sen merkitys korostuu, niin itseohjautuvuus kasvaa, koko ajan vähenee semmoinen esihenkilöohjaus ja hierarkkisesti tuleva, että teet vain jotain annettua listaa. Ja, eli tavallaan semmoinen oma johtajuus ja toimijuus kasvaa koko ajan ja sitä myös odotetaan ihmisiltä koko ajan enemmän. Ja sitten työ aika paljon, että tavallaan täytyy tehdä aika monenlaisia asioita työnkuvan sisällä, että se ei ole vain sitä yhtä tarkkaa, spesifiä tekemistä, vaan tekijä on usein, ja nyt puhun pääasiassa tietotyön kontekstissa, niin tietotyöläinen on usein niin kuin tavallaan 10-15 asian asiantuntija loppupeleissä. Et asiantuntijatyöhön kuuluu hirveän montaa erilaista nyanssia. Ja sitten työ intensifioituu aika paljon, että se tietynlainen paine ja kuorma jossain määrin kasvaa. Se, niin kun, jos on vaikka asiantuntija, niin sille tavallaan tulee aika paljon monesta suunnasta painetta. Ja se tavallaan vähän kokonaisvaltaistuu ne pestit, ja sitten myös oppimisen tarve kasvaa koko ajan silleen, että se on vähän niin kiihtyvämpi se oppimisen tarve, ja muutosvauhti, muutosvauhdin kasvaessa vaikka jossain, jos mietitään digimarkkinointia, niin tavallaan se sykli on niin nopea, että täytyisi koko ajan oppia, tai ei, ei täydy, mutta on, kannattaa oppia. Mm. Niin Nuo kaikki siirtymät tekee sitä, että meillä on tosi paljon tarvetta itsensä johtamisen taidoille. Ja ehkä sille jos miettii ihmisten kokemusta, niin useinhan korkeakouluissa koulussa ei hirveästi ole itsensä johtamista opetettu. Niin kuin jossain määrin on, mutta loppupeleissä aika vähän tai sitä aika hatara käsitystä ei ole sellaista hyvää kokonaisuutta. Ja välttämättä työpaikoillakaan sitä ei opetettu. Mutta sitten näitä itsensä johtamisen taitoja kuitenkin vaaditaan, ja mitä itseohjautuvampaan työhön mennään, niin sitä enemmän on niin hyvä osata itseään johtaa. Mm. Niin, niin, niin. Sitten jos tekee tämmöisen, mä oon käyttänyt tämmöistä kivimetaforaa työmäärästä, että oletetaan nyt, että se työmäärä tulee meille annettuna, niin sitten sinun työ on työntää kivi paikasta A paikkaan B. Ja itsensä johtamisen vastakohta itseohjautuvassa työelämässä käytännössä työntää neliskanttista kiveä. Mutta sitten sitä kiveä voidaan kuitenkin muotoilla. Ja kivimassa siis pysyy edelleen samana ja ne työt pysyy samana mutta sä voit itsensä johtaja, johtamisen kautta ja etenkin valmentavan itsensä johtamisen kautta muotoilla sitä kiveä pyöreämmäksi, niin se kivimassa rullaa paljon helpommin eteenpäin. Mm. Ja me ei päästä siihen, että todennäköisesti että se kivi olisi täydellisen pyöreä, mutta jos et me hiotaa sitä pahimmat kulmat, niin se lähtee rullaamaan. Tai rullaa eteenpäin, paljon, paljon kevyemmin. Mm. Ja ehkä... Päästäisi irti siitä mieleen yhtymästä, että ainoastaan vaikeat ja haastavat asiat voivat olla merkityksellisiä. Että kyllä merkityksellisiä asioita voi tehdä myös niin, että muotoilee niitä kevyemmiksi. Mm, kyllä. Niin, niin. Just se, että tavallaan ilman itsensä johtamista ihminen on tuuliajolla tekemisessä ja sillä on... Niin kuin Tavallaan aika iso kustannus henkilölle itselleen kuormituksessa siinä hallinnan tunteen puutteessa. Se, että se ajaa aika reaktiiviseen tekemiseen, että me vaan reagoidaan tulipaloihin. Et kuormitus kasvaa, hyvinvointi heikkenee, ei saada välttämättä aikaan, ei pystytä olemaan luovia ja ei opita tai opitaan pakon edessä. Niin tavallaan aika monta tuommoista. Yhtäaikaista vaikutusta, ja vielä vikana pointtina, niin tavallaan voisi sanoa, että sinun osaaminen tai asiaosaaminen valuu hukkaan, jos sinun työnteon tavat ei mahdollista sen käyttöä. Et kun monissa työyhteisöissä ja työnkuvissa on sen verran painetta ja paljon tehtäviä, niin ei pysty niin rauhassa syvällisesti tekemään asioita kuin ehkä olisi optimaalista, ellei pysty kunnolla johtamaan itseään. Eli ne tavallaan työnteon tavat voi olla pullonkaula silleen, että se asiaosaaminen ei vaan pääse toteutumaan. Mm. Ja tämä on niin kuin sekä yksilöiden haaste että myös työyhteisön haaste, jossa se tavallaan osaaminen valuu hukkaan. Että se on oikeastaan ihan sama, kuinka ekspertti on jossain asiassa, jos se työ on taittakaan
0: mm. niin, se... se... Ehkä niinku peilipintana, että miettiä, että niinku millaista itsensä johtamisen tasoa voi miettiä, niin just se, että miten, miten ra- raskaalta se työskentely tuntuu. Ja jos omassa työskentelyssä tulee paljon sellaisia haasteita, että ei, ei tiedä, mitä tehdä miten tehdä tai että se työskentely tuntuu nimenomaan neliskanttisen kiven työntämiseltä, niin silloin nämä itsensä johtamisen taidot on semmoinen niin kuin tärkeä tsekkauspiste että okei, että onko täällä jotain semmoista, mitä voisi, mitä voisi päivittää. Ja niin tuosta nousee mieleen ehkä sille, että mikä itsensä johtamisessa yksi olennaisimpi kun niin kuin tavoitteiden, Asettaminen, tai se on, se on niin kuin iso taustatekijä siellä, koska silloin kun se on ulkoa johtamista, niin tavoitteet ja niihin liittyvä priorisointi tapahtuu ulkopuolelta. Et sit joku toinen sanoo, että mitä, mitä, mikä on tärkeää ja mitä sä teet ja miten sä teet sen. Ja niin kuin äärimmäisen esimerkkinä vaikka tämmöinen linjasto että sulla on... Niin Sun ei tarvitse paljon muuten johtaa itse kun se, että sä saat itse siihen oikealle paikalle, siihen linjaston kohtaan, ja sitten sä vetämään sitä vipua. Mutta sitten taas kasvavissa määrin niin, tietotyö ja asiantuntijatyö alkaa mennä siihen, että sun täytyy itse johtaa sitä tavoitteiden asetantaa, priorisointia ja sitten se, sen perusteella
1: johtaa niin kun sitä, niin kun ohjata sitä käytännön toimintaa. Niin ja tuossa että itsensä johtamisen taso vaihtelee, mutta joka kaikissa työssä sitä on. Mm. Että ainakin joka, ne, nekin liukuhihnat, missä olen itse ollut töissä, niin niissäkin sitä vaadittiin. Joo,
0: itse. ihan täysin, täysin ei vielä ole löydetty sitä, että ihminen voisi ulkoistaa johtamisen se, niin kuin sataprosenttisesti. Vielä, sitä on, tästä on kyllä yritetty rakentaa siihen suuntaan, mutta vielä ei olla siihen pisteeseen päästy.
1: Ja yksi mikä tuli mieleen niin siihen kivivertaukseen, niin itse johtamisen kuuluu myös se, että käy katsomassa sitä kiveä eri puolilta. Eli se, että jos vaan alkaa työntää kiveä tarkastelematta sitä, niin siellä saattaa tavallaan olla jotain, mikä jumittaa sitä täysin tarpeetta ja voisi sanoa, että se... Kun mennään vielä tässä myöhemmin valmentavaa itsensä johtamiseen, niin se on tavallaan sen kiven moninäkökulmasta tarkastelua. Mm-hmm. Sekä kiven että työntäjän. Mm-hmm,
0: kyllä. <tuh> niin, koska joo, se niin kuin, niin, yhteys kokonaiskuvaan on kuitenkin johtam, Kaikenlaisessa johtamisessa tosi tärkeää, että nähdään niin kokonaisuus monesta näkökulmasta, niin siis yhtä lailla itsensä johtamisessa on niin nähtävä se, Kokonaiskuva ja mitä paremmin sen näkee, niistä viisammista ehkä osaa muotoilla sitä työtään ja löytää sen suunnan, että mihin sitä kannattaa viedä, mutta sitten jos se kokonaiskuva puuttuu, niin sitten se muuttuu haastavammaksi. mennään sen syvempään ruotimiseen, niin voitaisiin, tuossa valmentava itsensä johtaminen, joka on myöskin tämän jakson ydinteema, niin... Voitaisiin sukeltaa siihen, niin ihan lähteä siitä, millä tavalla valmentava itsensä johtaminen, niin miten, miten me voidaan nähdä siinä eroavaisuuksia verrattuna tähän perinteisempiin
1: itsensä johtamisen tapoihin. Mm, tämä konseptin idea on pitkälti ponnahtanut mulle tuolta. yleisen ihmisjohtamisen puolelta, no on se itsensä johtaminenkin ihmisjohtamista, mutta se, että kun johdetaan toisia ihmisiä, niin siellä on työelämässä paljon siirtymää perinteisestä valmentavaa otteeseen, eli ei toimita ehkä niin, että perinteiseen liittyy tämmöinen hierarkkinen toiminta, vähän niin kuin jopa valvonta, vähän niin kuin monologimainen suhde siihen, että nyt vaan kerrotaan, mitä tehdään, hmm. tarvitaan vastaukset ja ehkä vähän toimitaan, vähän niin kuin johdetaan konetta, tälleen karkeasti sanottuna. Ehkä semmoinen teollisen ajan johtamisen ajatusta ja sitten taas valmentavassa se johtaminen, johtajuus on enemmän semmoinen tukifunktio, että siinä Esihenkilö vaikkapa toimii enemmän sen työntekijän tukena ja mahdollistaa sen onnistumista. Sitten luottaa siihen tekijään, että hänellä on itsellään se viisaus tehdä. Ja myös se, että on vähemmän, vähemmän tarvetta valvoa. Luotetaan siihen itseohjautuvuuteen ja tuetaan sitä. Käsitellään aika dialogimaisesti niitä asioita. Ja enemmän siellä enemmän kysymyksiä. Ja... Sitten myös semmoinen, että jos LEAN-filosofiaan vertaa, mä en tiedä, allekirjoittaako kaikki LEAN-ihmiset tätä minun vertausta, mutta joka tapauksessa sen teen, että perinteinen on vähän resurssitehokkuusajattelua, eli pyritään maksimoimaan resurssien hyötykäyttöä, vähän teollisuus- tai konemaisesti. ja sitten taas Virtaus, niin valmentavan johtamisen yhdisten paljon virtaustehokkuuden, että pyritään resurssiviisauteen ja kitkään minimointiin. Ja siihen, että se niin kuin, pystytään, ei vaan niin kuin, yritetään maksimoida sitä output. No pyritään maksimoimaan output ja outcome kyllä, mutta vähän eri keinoilla. Hmm. <laughs> niin... niin, niin Voisi sanoa, että se kitkan, kitkan minimointi on paljon siinä ytimessä ja semmoinen valmentava ote.
0: Hmm. Mikä, mikä tässä on ollut taustalla, että mikä on, mikä on tuonut tähän näin että näkemään tämän valmentavan otteen merkityksellisyyden, että onko tässä jotain henkilökohtaista tausta, että miksi tämä on tullut merkitykselliseksi?
1: On siinä, että tuota, kyllä niin kuin, joskus ollut... Paljon Junusta asti varastoissa tehtaissa oma ehkä niin kuin kotikasvatus- ja kasvuympäristö niin hyvin paljon tämmöisiä niin kuin perinteisiä, perinteisiä tapoja korosti. Ja niissä on tosi paljon sellaista perua vieläkin, vaikka näiden asioiden parissa päivittäin toimii, niin huomaa omia ajattelujen käyttäytymismalleja. Niin sitten rupesin miettimään tota, että itse itsensä johtaminen on niin kuin, se on intentioltaan hyvä, ja semmoinen niin kuin, kun sitä vaikka korostetaan ja koulutetaan ja näin. Mutta sitten mun se kaip, kaipas vähän erottelua siinä, että millä tyylillä. Että onko semmoinen karkea menestysorientoituneisuus tai pelkkä tavoitteisiin keskittyminen tai semmoinen, vähän niin kuin semmoinen mielen, mielen ylivalta, että toiminta ideaaleista käsin. Niin mun mielestä se kaipaa semmoista tervettä erottelua, niin kuin erottelua siinä mielessä, että miten, miten me voitaisiin saada terveellä ja inhimillisellä tavalla ne asiat aikaan, hmm. eikä vain silleen, koska niin monilla se lipsahtaa vähän niin kuin sinne, että ajatellaan ihmistä enemmän koneena jopa. Tai että mm. niin ihmismieli ja keho harvoin toimii optimaalisesti silloin, kun yritetään saavuttaa sadan prosentin käyttöaste ainakaan kovin pitkään. Niin se, se, se ja ehkä omassa, omassakin niin kehittymisessä ja kasvussa tavallaan se niin Huomaa koko ajan, on huomannut paremmin semmoisia, että mitkä niistä malleista on epäterveitä, jos niitä skaalaa. Mm. Niin tuota, ja siellä on paljon taustalla semmoista, että joskus kun on ollut aika selkeää, että tuottavuus on tullut siitä, että keskitytään määrä että tehdään asioita rivakammin tai tehdään asioita enemmän. Ja taas tietotyössä, kun me tehdään ajattelutyötä, niin ei me pyritä saamaan enemmän ajatuksia, vaan laadukkaampia ajatuksia ja paremmin keskittyneitä ajatuksia siihen asiaan. Ja kirkasta ajattelua, ja sitä ei saada sillä puskemisella. Niin mielestäni tuo itsensä johtaminen kaipaa vaikka se on vähän karkea ja keinotekoista ja stereotypisoivaa tuo erittely, niin mielestäni sillä on niin kuin vahva totuuspohja ainakin omaan niin ei vain itsen, vaan kaikkien valmennettavia työelämän havainnoinnin pohjalta. Siihen se, on, se kaipaa semmoista pientä freesausta. Mm, kyllä. Tavallaan samaa siirtymää kuin mitä pyritään yleisjohtamisessa tekemään, niin minun mielestä tarvitaan itsensä johtamisen saralla, että uskon, että valmentavaa ote tai valmentavaa työtapaa tulee olemaan merkityksellinen, ei vain johtamisessa, vaan kaikessa työnteossa tulevaisuudessa tai olemaan aika paljon sen ytimessä.
0: Mm. Joo, toi on ne, mikä Itselle resonoitusta erityisesti on justiin. tuo jaottelu inhimillisemmän ja semmoisen konemaisemman otteen välillä, että mikä on, jos, on perus, niin jos mennään sen syvälle, on niin se peruskysymys siitä, että mikä se johdettava on tai kuka se johdettava on, että niin kuin, Perinteisessä itsensä johtamisen tavoissa se itse, jota johdetaan, on juurikin kone, joka, joka, jossa, jossa niin heijastuu myös vahva lineaarinen ajattelu siitä, että enemmän, enemmän tekemistä on enemmän tulosta ja myöskään kone, koneiden ei tarvitse esimerkiksi levätä tai koneilla ei ole tunteita, joita tarvitsisi huomioida tai mitään muitakaan tällaisia niin kuin, Extra nyansseja, jotka kuitenkin sitten inhimillisessä elämässä on hyvin läsnä, niin mikä itselleni nousee että valmentavammassa otteessa se johdettava tunnistetaan oikeasti kokonaisvaltaisesti ihmiseksi, eikä vaan tiettyjä tehtäviä suorittavaksi aparaatiksi.
1: Joo, erittäin hyvä poiminta, että se on juuri, juuri tuota erottelua. Ja sitten ehkä on tilanteita, missä perinteinenkin lähestymistapaa voi toimia ja varsinkin sitten, kun ohjataan vaikka robotteja, niin silloin varmasti niin menee erittäin hyvin. Kyllä, kyllä, Mutta. joo joo. Ja, ja ehkä se, että vielä lisää mainita, kyllähän niin kaikissa meissähän on noita piirteitä molempia ja ne toteutuu eri hetkissä eri tavalla. Mm. Et se, se ei ole silleen ihan joko tai, että se on aika niin moni syistä, että kuinka paljon me toimitaan perinteisesti ja kuinka paljon valmentavasti.
0: Hmm. No Voitaisiin sukeltaa syvemmälle vielä noihin, tota, vähän niin kuin siihen, että mitä valmentava, minkälainen tämä valmentava itsensä johtamisen ote on ja miten, millä tavalla se luo eroa ehkä perinteisimpiin tapoihin. Niin miten, millä tavalla valmentava itsensä johtaminen toteutuu käytännössä? Voit luoda eroja
1: justiin näihin perinteisiin tapoihin. Joo, ja nyt ehkä vielä käytännön, no toteutuu se käytännössäkin, mm. mutta ehkä nyt pyöritään vielä ylätasolla, mm. josta tekee tämmöisiä stereotyyppisiä vertailuja, niin just tuo koneemainen versus inhimillisempi suhtautuminen, ja siihen liittyen se resurssitehokkuus versus virtaustehokkuus. Käytännössä voisi ajatella vaikka sitä, että pyrkiikö puskemaan kalenterin aivan täyteen, vai väljentämään sitä niin, että siellä on tilaa ajattelulle, reagoinnille, tai siis niin kuin reaktiivisuudellekin, koska sitä työssä paljon on. Mm. Että miten se, että se voisi sanoa, että Pistääkö kalenteri läähättämään vai auttaako sitä hengittämään? Mm. Ja myös tuohon resurssia virtaustehokkuuteen, niin se, että voisi ajatella sitä virtaustehokkuutta niin, ja valmentavaa otetta, että miten me toimittaisiin mahdollisimman vähän pakenetta tai taistele-tilasta käsiin tai ajaudutta sinne mahdollisimman vähän, koska silloin meillä on laput silmillä ja miten me tässä joko toimimaan neutraalimmasta tilasta tai sitten enemmän flow-tilasta, jos tälleen karkeasti yleistäisiin, että aina kun me ollaan aktiivisia ja hereillä, niin me ollaan vähän enemmän flow' puolella tai pakenetta tai taistele-tilan puolella. Hmm niin sanoisin jopa, että on valmentava otteen ensimmäinen prioriteetti on tietyllä tapaa, että me toimittaisiin mahdollisimman vähän pakenetta tai taistele tilasta käsin, koska se ei ole kenenkään etu. Hmm. Silloin, silloin ei pystytä tekemään hyvää sensemakingia, ei pystytä ajattelemaan kirkkaasti. Toimitaan, voisin sanoa, että me ollaan huonompia ihmisiä toisillemme ja itsellemme.
0: Hmm. Eli perusta perustakunto, että tiedostetaan, että meidän tämä tällainen mielen tila on aika fundamentaalinen siihen suhteen, että minkä näköistä toimintaa siitä seuraa, miten me luodaan selkoa, jolloin tähän perustaan panostaminen on ensiarvoisen tärkeää. Ei, ei, va, ei sen itsensä vuoksi ainoastaan, vaan sen takia, että siitä se mahdollistaa
1: kaiken muun. Näinpä, että se, jos ajattelee kehonmieltä, Instrumenttina, jolla me tehdään töitä, niin se, että pystyy pitämään sen vireessä, että se, ettei ajaa sitä omilla valinnoillaan epävireeseen, hmm. niin sen verran kuin siihen voi vaikuttaa. Että jos joka päivä vähän niin tekee no jo se, että lähtee huonosta vireestä ja sitten omilla valinnoillaan vielä ajaa sitä enemmän epävireeseen, niin se sointi on aika karkean kuuloista. Mm. Jotain soi, mutta harmonia voi puuttua. Kyllä, kyllä. Ja sitten jos miettii tälleen metaforana isoa työyhteisöä, niin jos siellä sata epävireessä olevaa soitinta soittaa yhdessä, niin mm. se on semmoinen sinfonia, johonka en välttämättä maksaisi lippua.
0: Kyllä. Nope. Mitäs, mitäs muuta sitten, lähdetään tuosta, että perusta, perustakuntoon siitä huolehtiminen on valmentava itsensä johtamisen siellä fundamenteissa, ni niin mitäs muuta, mitä, mitä olennaisesti kuuluu valmentava itsensä johtamiseen?
1: Ennen kuin menen seuraavaan, niin sanoisin jopa, että... Niin, vaikea sanoa, onko se perusta, se on ehkä niin kuin suhde työhön tai suhde tekijään hmm. myös. Ja, ja, no sitten, ehkä tuohon edelliseen liittyen se just semmoinen, että ajatteleeko, että se toimija on staattinen vai elävä. Silleen, että se perinteinen johtaminen tapahtuu tosi paljon ideaaleista käsin. että Vaikka olettaa, että minä pystyn joka päivä toimimaan maksimikapasiteetilla ja se kapasiteetti on aina sama. Hmm. Vai että tuleeko siinä elävyyttä, että se voisi sanoa semmoinen, että toimiiko ideaaleista käsin vai todellisuudesta käsin, niin minun mielestä siinä on niin semmoinen vahva erottelu, että siinä on semmoinen, siinä ideaaleihin liittyy vähän semmoinen mielen ylivalta, <laughs> että nyt vaan tehdään väkisin vaikka väsittää hmm. Joskus on tilanteita, jolloin vaikka tulee tehdä väsymyksestä huolimatta, mutta et se, ei, se, on, se on huono standardi. Hmm. et ei vaikka kuuntele kehon viestejä, että nyt kannattaisi pitää tauko, jolloin sitten, tai taukoja, jolloin vaikka romahtaa iltapäivästä, että ei pysty enää keskittymään. Et niin kuin ymmärtäisi ne realiteetit, missä toimii, ja myös kuuntelisi niitä koska on hirveän helppo tehdä niitä superoptimistisia suunnitelmia ja sitten vaan väkisin yrittää toteuttaa niitä ja sitten syyllistää itseään, kun ne ei toteutuneet.
0: Joo, tuossa mihin, mihin tartunnon toi kuuntelu, koska se on, jos mä mietin itse valmennusta ja valmentavaa otetta, niin mikä siinä on, mihin, jos mä pitäisi niinku miettiä yksi asia, että mikä on niinku erityinen niin kuuntelu, Ja nimenomaan se, kun aikaisemmin puhuit siitä monologisesta suhteesta, että on se johtaja ja johdettava ja se suhde on monologinen, eli johtaja antaa käskyn ja se siirtyy johdettavalle ja johdettava tekee sitä ja that's it. Mutta sitten taas valmentavassa johtajuudessa siinä on, se se suunta menee molempiin suuntiin ja myös johtaja kuuntelee Johdettavaa. että samalla tavalla, että jos meillä on tämä tämmöinen ko- korkeammat kognitiiviset toiminnot, jotka meidän tätä toimintaa johtaa tätä itseä, niin perinteisemmässä mallissa niin se on ehkä semmoista justiin idealista tapahtuvaa monologiaa, jossa sitten meillä on ne ideaalit, jotka ohjaa sitä meidän toimintaa eikä vastaanota niitä vaikka kropan signaaleja, että hei, että nyt alkaa vähän muuten väsyttää tai että tämä, tämä ei tunnu hyvältä, vaan että ei, tämä on, näin on pakko tehdä, koska mielessäni on tämä ideaali. Niin sitten valmentavammassa otteessa siihen tulee sitä dialogista, sitä kuuntelua, sitä toh- ja nimenomaan todellisuuden antaman palautteen kuuntelua, että joo, tää, tuolla on toi ideaali, että olisi kiva, että pystyisin tekemään näin, mutta itse asiassa tällä hetkellä todellisuuden antamat viestit, että nyt kannattaisi tehdä jotain muuta tai eri tavalla, niin toi dialogisen suhteen ja kuuntelun olemassaolon niin tuntuu itselle semmoiselta niin kuin
1: hyvin olennaiselta. Kyllä, ja niin kun, että siinä on se kysyvyys, että vaikkapa, jos joka päivä käy niin, että tehtävät jää tekemättä ja ne siirtyy, niin tavallaan perinteinen suhde olisi se, että siihen on vastaus, että olet esimerkiksi, että olet laiska, olet huono ihminen tai olet huono työntekijä, hmm. ja valmentava suhde olisi se, että mistä tämä johtuu, hmm. että onko tässä jotain, niin kuin, onko tässä jotain just todellisuuden antamaa palautetta, mitä ei kuuntele. Vaikka se, että suuri osa työpäivästä tai iso osa työpäivästä on vaikka reaktiivista tekemistä, eikä sillä varannu varannut ollenkaan aikaa, että sillä olisi reagoida. Hmm. Tai esimerkiksi sitä viestintä on asia, jota ei ole sille varattu aikaa. Että se, kyllähän se vaan tapahtuu jossain välissä. Hmm. Et se, just se, että kysyvä suhde siihen, mitä tapahtuu, on aika tärkeä.
0: Mm. Joka
1: taustalla on niin kuin pyrkimys ymmärrykseen,
0: että miksi, miksi näin tapahtuu, että ehkä perinteisessä itsensä johtamisen malleissa niin ne tulokset on kaikista tärkeintä Se on vaan foku, foku, ja mie, niin kuin fokus on vahvasti siinä, että millä tavalla nämä nyt saadaan vaan jollain tavalla puserrettua läpi sillä jollain niin kuin kapealla työkalupakilla, mikä siellä on. Ja sitten, jos ei tule, niin sitten hyvin tietyllä tavalla nopeita kognitiivisia oikaisuja sitten siihen, että mistä tämä johtaja vaikka että on, on laiska. Tai jotain niin kuin. Öö, mustavalkoisia yksinkertaistuksia siitä, että minkälainen tämä johdettava on, kun sitten taas valmentavassa otteessa on pyrkimys ymmärrykkiä, että okei, minkä näköisiä taustatekijöitä täällä on ja mitä, mitä tästä tulisi ymmärtää, että voitaisiin oikeasti saada myös sitten niitä tuloksia, mitä haetaan, mitä ne on ne taustatekijät.
1: Joo, ja sanoisin, jopa myös tuloksien lisäksi saattaa olla, että se Ehkä tälleen, kun mennään todella perinteisiin ajattelumalleihin, työnteko on itseisarvo, että kuhan nyt vaan tehdään. Mm. <laughs> Myös se, että tämä ei niin kuin, tekemistä ei muotoilla välttämättä, vaan että nyt, nyt pitää tehdä töitä, niin nyt vaan tehdään töitä. Että on tavalla liittyen vähän semmoiseen luterilaiseen työmoraaliin, että otsa jessä, sinun tulee leipäsi ansaitsemaan. Mm. Kyllä. Muita pointteja, niin, semmoinen niin kuin se, että pyrkiikö toimimaan itsekurista käsin ja tahdonvoimalla vai viisaista tavoista käsin. Joskus on välttämätöntä pystyä toimimaan tahdonvoimalla, että me ei voida niin sivuuttaa sitä, mutta että me pystyttäisiin rakentamaan semmoinen tekemisen systeemi ja viisaat tavat, joihin me voidaan luottaa, jotka ohjeis pääasiassa meidän tekemistä ja minimoitaisiin tahdonvoiman käyttö. Että luottais enemmän omaan systeemiin kuin vain siihen, että on vaikka kova tekemään töitä. Mm. Joka sitten auttaa siihen, että me päästäisiin siihen, että me tehtäisiin ennemminkin suhtauduttaisiin ja pystyttäisiin tekemään asioita proaktiivisesti ja ennakoivasti, kuin se, että me vaan reagoidaan lennossa. Et siinä, ehkä yksi sana, mikä itse ei ole vielä tullut esiin, niin se, että me pystyttäisiin tekemään asioita kestävästi. Ja robottien kohdalla kestävyys toteutuu vaikka perinteisellä johtamisella, mutta ihmisten kohdalla ei. Hmm. Niin, niin, joka nyt näkyy aika paljon työelämässä ja loppuunpalaamissa ja uupumisissa ja tossa, niin se, että pystyttäisiin pääsemään kestävään tekemiseen, silti saamaan asiat aikaan, mutta se inhimillinen kulma vahvasti läsnä.
0: Mm. Niin, just, että se, niin kuin, jotta kestävyys voi... Olla mahdollista, niin ensinnäkin meiltä täytyy olla yhteyskokonaiskuvaa siihen, että mitkä on ne meidän käytettävissä olevat resurssit nyt, ja niin miten ne tulee olemaan mahdollisesti tulevaisuudessa, millä tavalla ne meidän työskentely niin tulee vaikuttaa siihen resurssien kulumiseen ja jos ei ole sitä kokonaiskuvaa siinä, niin sitten sitten käy helposti niin, että pumpataan, pumpataan, pumpataan ja sitten yhtäkkiä ne resurssit loppuukin, kun ei ole niin havaittu. Ei ole Yleensä siellä sitä palautetta, monesti sanotaan, että se tulee vähän niin kuin yllätyksenä, että resurssit loppuu kesken, mutta mä alan uskoa siihen yhä vähemmän, että se on niin kuin, kyllä sitä palautetta siihen, sen suhteen monesti on tarjolla, mutta se on eri asia, että kuuleeko sitä tai kuunteleeko sitä, koska perinteisemmät itsensä johtamisen tavat, niin niissä aika isossa osassa on sen sivuuttaminen, niin kuin monesti hyvin taito pitkälle viety hi- hiottunut metodiikka siihen, että miten sivutetaan ne sisäiset viestit siitä, että onko tämä fiksu, onko tässä mitään järkeä, mutta sitten meillä on joku ideaali, mikä te, täytyy syystä tai toista täyttää, jolloin sitten opetellaan hyvin vahvasti kumoamaan ne viestit, että on tämä tärkeät, koska lisää joku selitys. Ja sitten huomataankin, että oh nyt ollaankin, ollaankin tota noin, ongelmissa.
1: Joo, siellä on vahvoja esimerkiksi asenteita tai vahvoja kategorisointeja, että vaikka se, niinku, se on mielenkiintoista kuunnella ihmisten ajatuksia ja semmoisia mieleyhtymiä näistä, koska saattaa olla, että ne vähän niin kuin vaikka jollain tavalla älyllisesti tiedostaa, että näin olisi viisasta tehdä. Hmm. Ja nyt mulle tulee signaali, mutta tulee joku kategorisointi, että, että vaikka, että asia että ei riitä, että täytyy tehdä täysillä. Hmm. Että se on luovuttamista, jos en nyt purista tätä täysillä tai mene semmoisella läpi harmaan kiven asenteella. Hmm. Että se Kategorisointi on niin vahvaa, että se sekä ulkopuolelta tulevat vinkit ja semmoinen tavallaan myös älyllinen taso siinä, että tiedostaa, että tämä olisi varmaan fiksua tehdä, mutta silti painetaan sitä läpi. Mm. semmoinen override on varmaan ihan hyvä ilmaisu tuohon, että on niin kuin palautteen ylijuokseminen.
0: Mm. Onko se niinku... Kuin... Idealistic Bypassing. Joo, joo, joo. Tähän tuli tohon niin kuin itsekuriin liittyen vielä, se, tämä oli hyvä, niin, kun paljon sitä justiin muotoilua, silleen, että vaikka oman työn muotoilua, että millä tavalla sitä pystyy tekemään ää, sillä tavalla, että itsekuria tarvitsisi mahdollisimman vähän. Mutta tulee mieleen tuo Johanna Nordbladin nosto siitä, että vähän niin kuin, että millä tavalla sitä mieltä hallitaan sitten siellä avannossa ja näin, että miten sä luot edellytyksiä sille, että sitä voi hallita. Niin kuin, että se oli just, että niin kuin, tarkoitus on luoda edellytykset, että sitä ei tarvitse hallita, mutta niin tarvitsee hallita mahdollisimman vähän, niin samalla tavalla, että millä tavalla sitä omaa työtä voi muotoilla sillä tavalla, että se Siinä olisi mahdollisimman vähän tarvetta sille itsekurille ja pakottamiselle, mikä on sitten, mietin, että pystytäänkö me nostamaan tähän jotain semmoisia lähestymistapoja siihen, että miten miten se voisi olla käytännössä, että ei tarvitsisi toimia niin vahvasti siitä pakosta ja itsekurista käsin.
1: Yksi aika tärkeä on mielestäni se, että ja sitten mennään ihan työtehtävätasolle, on vaikka joku rutiinitehtävä, joka tuntuu nihkeeltä. Niin se, että on selkeä linkitys sen mikrotason ja makrotason välillä. Hmm. Että ymmärtää, mikä sen tekemisen merkitys on. Hmm. Että se on vaikka elintärkeä osa sitä koko homman kantavuutta. Hmm. Ja että et on tavallaan, voi olla Asiat, jotkut työtehtävät on mielekkäämpiä kuin toiset, mutta sitten usein on siellä vaikka rutiinitehtäviä, jotka on niin kuin kuitenkin tärkeitä kokonaisuuden kannalta, että ei olisi mielekkäitä tehtäviä ollenkaan, jos ei olisi niitä ei niin mielekkäitä. Että et ymmärtää tekemisen merkityksen, niin sillä on aika vahva motivaatiovaikutus ja niin kuin suhtautumisvaikutus siihen tekemiseen.
0: Hmm. Niin kun tuon merkityksen kautta nimenomaan, että kun palauttaa itselleen mieleen, että mitä, mikä näiden tehtävien merkitys on isossa kuvassa, voidaan aktivoida sitä sisäistä motivaatiota, joka taas vet- toimii ihan erilaisena polttoaineena sille te- toiminnalle sen sijaan, että vaan pakotetaan, että näin, näin nyt on vain tehtävä, koska näin on tehtävä, niin sillä tavalla saadaan sitä vetävyyttä, että jos mietitään, että tämä ulkoinen motivaatio on semmoinen, millä me pusketaan itsemme tehtäviä kohti, mikä on vaatii jatkuvasti aktiivista ylläpitoa ja resurssien käyttöä, mutta jos me saadaan se sisäinen motivaatio herätettyä, niin silloin se toiminta alkaa vetämään meitä puoleensa, jolloin meidän ei tarvitse käyttää niin paljon efforttia ja justiin itse kurilla saada saada se vätys liikkeelle ja tarttumaan niihin hommiin, vaan että se voi tapahtua huomattavasti vaivattomammin. Kyllä. mitä sulla tulee mieleen? Mm. No, mulla mietin, että ihan sen arjen ja niin kuin, työskentelyn rakentaminen sillä tavalla, että se Ihan, ihan niin kuin, että mihin aikaan tekee, tekee asioita, niin sen karton, mi, mi, mihin, mihin päivän aikoihin on paras tila tietyille, tietyille tehtäville ja muotoilla. Tar- tarkastellaan aluksi sitä, että mi, mi, minkälaisissa, mi, mi, vaikka aamut, minkä näköiset tehtävät, minkä näköinen työskentely sopii mulle aamu minkä näköinen sitten päiväaikaa, milloin sitten, kun vaikka energiatasot alkaa tippumaan, niin muotoilla sitä omaa. Omaa työtä siihen suuntaan, että mahdollisimman tämä edellisessäkin jaksossa mainittu flow-prinsiipi sovita tehtävään, niin että se toteutuisi mahdollisimman usein siinä omassa työarjessa, koska sitten sen myötä ei, silloin kun se tila ja tehtävä kohtaa, niin silloin ei tarvi pakottaa, silloin ei tarvi puristaa, koska ne on ne mätsää kohdalla, mutta se vaatii sitä muotoilua sitten isossakin kaavassa, että säätelee sitä, sitä, tota, niin kuin sitä omaa työtään, mutta sitten myös siinä var- varsinaisessa arjessa, myös, että sitä omaa tilaa täytyy sitten myös säätää siihen tehtävään sopivaksi, jolloin se sitten ei vaadi ihan niin isoa pakottamista kuin se energiataso on siinä, siinä niin mikä siihen, siihen hetkeen just sillä hetkellä sopii. Ja Toinen, että mikä tulee mieleen, niin, mm, niin myös se, että niin kuin paljon liittyy myös häiriöiden poistoon osaltaan siinä mielessä, että itse, itse tarvitaan monesti, että jos, on, jos on hirveä määrä mahdollisia niin häiriöitä, joihin joista. Uh, joiden poissulkeminen vaatii sitä itsekuria ja semmoista, että toivottavasti en nyt, että on niin kuin, otetaan nyt esimerkiksi vaikka, että somet sun muut on auki siinä työskentelyn aikana sun muita, niin sitten vaatii jatkuvasti itsekuria siihen, että Pystyy, pystyy pysymään poissa sieltä ja myös itsekurja siihen, että saa pysyttää siinä tehtävässä, niin tietyllä tuommoisen muotoilun kautta, että mi, lähtö, niin olennaisena kysymyksenä se, että miten, miten madaltaa sitä, ää, tai niin kuin tehdä, tehdä vä, niin kuin epäolennaisten asioiden tekemisestä mahdollisimman, luoda sitä kynnystä y, y, niille, miten mä voin kasvattaa kynnystä, harhautaa epäolennaiseen ja madalta kynnystä pysyä olennaisessa on ehkä sellainen, mikä on sitten hyvin tämmöinen yleistason kysymys, mutta koska ihmisten työtehtävät on niin erilaisia, mutta tämä on, sanotaan, että jos tätä kysymystä kysyy niin, ja siihen oikeasti paneutuu, niin todennäköisesti voi luoda hyviä edellytyksiä tälle.
1: Kyllä, että se on... Ehkä tuo itsekuri on silleen, se on mielenkiintoinen, että se on niin signaali siitä, tai kun, oh, joo, tilanteita tulee, jolloin itsekuria joutuu käyttämään, mutta se ei ole standardi, mm. että sitä täytyisi käyttää koko ajan. Se on, se on signaali siitä, että karkea sanoa näin, mutta jokin on tavallaan pielessä siinä mielessä, että joku niin kuin, suhde kokonaisuudessa siihen tekemiseen, se ei tunnu. Merkitykseltä vireystilä voi olla epäsopiva siihen tekemiseen, ei pysty keskittymään. Että tavallaan jokin taustatekijä on vinksellaan, jos itsekuria täytyy käyttää tosi paljon. Mm.
0: Jep, joo, toi, toi on niinku semmoinen, se, sitä, sitä haastaa se, että me... Ihannoidaan tietyllä tavalla kulttuurisesti itsekuria ja sisukasta harmaan kiven läpi menemistä. Ja sehän on niin loistavaa satunnaisissa hetkissä käytettynä. Tai siis se, mikä nyt on hienompaa kuin se. Su- protagonisti kulkee, voittaa sen harmaan kive ja pääsee siitä läpi ja näin, että okei, että se on, on, on hienoja dramaattisia hetkiä, mutta sitten se, että, että jos se on pääsääntöinen toimintatapa, niin se, se har, sen harmaan kiven läpi pusketaan joka päivä, niin siellä tulisi olla viesti siitä, että nyt on jotain tsekkaamisen kohdetta, mutta se on haasteellista, että jos on syntynyt ja kasvanut kulttuurissa, missä sitä ihannoidaan.
1: Niin, mutta jos koko elämä on harmaata kiveä, niin... No Tästä saisinko hauska metafora sille harmaan kiven elämä. Mm.
0: Niin, jos, jos elämä tuntuu harmaalta kiveltä ja sen jatkuvasti sen läpi puskemiselta, niin silloin, silloin tota, perinteisessä otteessa niin vaan pusketaan läpi, koska näin, näin on vaan. Tämä nyt on se, minulla on se ongelma ja yritän ratkaista sitä, mutta sitten valmentavammassa otteessa otetaan etäisyys siihen ja kysytään, että ensinnäkin, että onko tämä, onko tämä niin kuin relevantti ongelma ja mikä tässä on taustalla. Että tullaan uteliaammaksi siitä kontekstista, kun minulle nousee mieleen se just, että ehkä perinte, perinteisemmässä itsensä johtamisen otteessa, niin keskitytään paljon ongelmanratkaisuun ja niin kun, kun mm. sitten taas valmentavassa otteessa olennaista on myös selvittää ne ongelmat, niin kun, että mitä ratkaista, että kiinnostutaan myös niistä, että on, mitkä on relevantteja ongelmia, on ylipäänsä semmoinen niin hyvin iso, iso kysymys ja myös se, että ei oteta niitä kehyksiä, millä tavalla me kehystetään ongelmat annettuina, vaan tutkitaan asioita eri kehyksistä, että okei, että voisiko tämän tilanteen hahmottaa eri, eri näkökulmasta.
1: Se on, tulee mieleen se, Pasilassa oli tämä Phil Collins Dar, missä Kyösti Pöysti näki kaikkien ihmisten päät Phil Collinsen ja sitten alkoi soimaan se yksi Collinsin biisi, niin onko sitten, että Ääripäinen perinteinen itsensä johtaja näkee kaikkialla harmaata kiveä.
0: Miten sitten reflektion merkitys? Tässä vähän ollaan tapailtu tätä näin, mutta koen tämän olennaiseksi nostaa. Mikä reflektion merkitys perinteisemmässä itsensä johtamisessa
1: ja valmentavammassa otteessa? No, valmentavassa voisi sanoa, että se on hyvin isosti sen koko valmentavan itsensä johtamisen ytimessä. Et perinteisessä se on ehkä semmoisessa roolissa, että sitä tehdään vain jos on tarvetta, se on jotenkin semmoinen ehkä ulkoisempi työkalu. Tai se jos sille valmentavassa voisi sanoa, että se on rakennettu tai se on niin kuin jatkuva, intuitiivinenkin osa tekemistä, reflektoida sitä, että miten asioita voisi tehdä viisaammin. Mm. Et mikä edistää tekemistä, mikä jarruttaa, estää, ottaa tekemistä, ja miten voisi kehittää sitä tekemistä jatkossa. Ja se, että siinä olisi jatkuva kehittämisen ote, ja ei jatkuvaa kehittämisen otaisi sen takia, että on pakko, koska, vaan koska niin voi tehdä ja sitä asioita voi viisastaa. Mm. Ja, ja, ja niin kuin yksilön kannalta, jos itsensä johtamista, niin mä olen kysynyt tämmöistä, että millainen johtaja ei anna Millaisella johtajalla ei ole työpäivässä yhtä minuuttia aikaa antaa palautetta yhdelle ainoalle alaiselleen?
0: Mm.
1: Ja tosi harva työntekijä tai ihminen antaa itselleen palautetta, miten työ, niin työ, työ, työnteon tavoista. Mm. Ehkä jostain suorasta työn laadusta kyllä tai sisällöstä, mm. mutta se, että miten tekee töitä, niin tosi harva sitä reflektoi. Mm. Ja siinähän käy niin, että helposti me pystytään kyllä huomaamaan arjessa niitä, että tämä tuottaa kitkaa, mutta koska se tuntuu tavallaan se ei ole niin kuin seinä, vaan se on enemmänkin joku paperi, joka vähän tulee tuulessa vastaan ja vähän raapii, niin me ajatellaan, että se on pieni asia. Mutta sitten reflektorin kautta pystyy vaan huomaamaan, että jos se nyt viisi, viisi päivää viikossa tuottaa kitkaa, niin lähestää sitä kannattaisi hioa pois, jos se on, siinä siihen on mahdollisuus. Mm. Että et me pystytään huomaamaan ehkä ei vain semmoisella hetken tasolla, vaan pidemmällä tasolla sitä, niin kun, mikä, mitä se to, palautetta se todellisuus antaa. Että jos joku yrittää nyt, voi tehdä tämmöisen nopean mentaalisen harjoituksen, että mietit, viikko sitten, että seitsemän päivää sitten kun olit töissä, niin mitä siinä työarjessa, tavoissa voisi kehittää, niin on todella vaikea muistaa. Että tosi vaikea palata, että muistaa ehkä sen, että tuossa menin seinään ja niin näin ei kannata tehdä, mutta niitä pieniä palautteita niin ei niitä muista, mm-hmm. ellei sitä reflektointia tee, ja muutenkin semmoinen niin refleksiivisyys ihan niin kuin syvempänä tapana ja toimintamallina olisi tärkeää on tavallaan sen valmentavan otteen niin hyvin keskeinen asia. Mm.
0: Niin, tässäkin nousee taas se pyrkimys, pyrkimys tiedostamiseen ja ymmärrykseen, että ylipäänsä ta- tarkastellaan ja pyritään ymmärtämään ja ke- kerätään sitä palautetta. Sitä informaatiota ja ehkä vielä valmentavassa otteessa hyvin silleen kokonaisvaltaisesti, että kyllä niin perinteessä itse asiassa jos on reflektiota, niin se on hyvin kapealaisesti keskittynyt vaan siihen niin kuin kuinka, saa, kuinka toimin tehokkaammin, kuinka, kuinka saan, saan tämän tuloksen. Mutta sitten valmentavassa otteessa reflektio kuuluu pyrkimys ymmärtää siihen, että okei, että mi, mitä tässä on. Taustalla ja niin huomioimaan se ihminen kokonaisena, mikä sitten se ei ole yleensä siitä työn tehokkuudelta pois, vaan päinvastoin huomattavasti mahdollistavampaa silloin, kun voi tehdä sitä reflektiota hieman kokonaisvaltaisemmin. Justin säännöllisyys ihan tuolleen, mitä tosi paljon nostetaan reflektiota tässä podcastissa ihan syystäkin, koska esimerkiksi jos mietitään meidän meidän valmennuksia, retriittejä, tämmöisiä, niin eniten, jos ihmiset nostaa, että mikä yksittäinen tapa on ollut hyödyllisimpiä, niin se on se säännöllinen päivittäinen reflektio. Ja ihan muutamissa minuuteissakin on ollut semmoinen, että wow, tämä toimii. Ja nostan jälleen kerran tämän John Dewey lainauksen, että we don't learn from experience, we learn from reflecting on experience. Että se kokemus itsessään. Voi tuottaa meille ehkä jotain oppimista, mutta todellista oppimista tapahtuu vasta sitten, kun meidän sitä kokemusta reflektoidaan, pohditaan se, että mikä, mikä tässä on taustalla, niin silloin voidaan päästä niihin juuritekijöihin myös kiinni. Et ei, ei vain sillä tavalla, että ihan tunnistaa kyllä työstä niitä kitkoja, että no mikä, sun, mikä sun työssä kitka ottaa. Niin kyllä porukka pystyy nostamaan sieltä helposti jotain. Mutta sitten, jos niiden kitkojen äärelle ei pysähdy, niin okei, okay, mitä ne ota semmoista rakentavaa, pohtivaa otetta, niin sitten ne toistuu. Sitten sit saadaan se sama rikkaruho aina uudestaan, mutta ei päästä sinne rikkaruohon synty, syntyjuurelle ja pystytä te- tekemään siitä. Ihan sama myös positiivisen suunnassa, että ja mitkä, mitkä on ne onnistumiset virtauttavat asiat siinä omassa työssä, että jos niitä ei, niihin ei pohdia ja kiinnitä sitä huomiota myöskin, niin niiden, niistä pitäminen voi olla haastavampaa sitten, että kun ne unohtuu siinä vaiheessa, kun jos se oma työ muuttuu vähän kaoottisemmaksi, jolloin tosi monet semmoiset voimauttavat että lähtee vähän niin eksitillä ulos, niin olisi tosi tärkeää myös vahvistaa sitä omaa ymmärrystä niistä voimavaroista, että ei ettei vaan keskity siihen niin kuin kitkapuoleen, vaan kokonaisvaltaisuuteen.
1: Mm-hmm. Ja se, mitä tuolla reflektiolla, mikä minun mielestä on niinku yksi sen pyrkimys myös, että jos nyt puhutaan vaikka työpäivän lopuksi tehtävästä reflektiosta, sellaista ihan minuutin kahden, niin se, että sillä saa sitä neutralisointia sille tekemiselle ja niinku konkreettista otetta, että se ei ole vain sille että työpäivä loppuu, olen huono ihminen, kun en saanut kaikkea valmiiksi, mitä ylioptimistisesti suunnittelin. Mm. Tämä kuulostaa karkealta ilmaisulta, mutta aika monen mielessä se ajattelu tai sisäinen puhe juuri näin niin, <laughs> <laughs> niin, niin. sitten Se, että pystyisi saamaan sitä, että mikä onnistu, mikä kitkautti, miten tätä voisi kehittää, niin, se niin kuin Siinä on semmoinen kehittävä ote ja se myös konkretisoi, että mikä se haaste on. Että ei silleen, se ei vaikka kategorisoidu väärin, että vaikka siihen, että olen laiska-ihminen tai olen huono-ihminen mm-hmm. tai riittämättömyyden tunteeseen. Se on... Ja sitten sitä koko työnteosta tullut, siihen jää aika negatiivinen lataus ja sitten perinteinen itsensä johtaja tavallaan, sekä luo sitä negatiivista latausta, että pyrkii puskemaan sen läpi, jolloin luo enemmän negatiivista latausta tai sitä harmaata kiveä. Mm. Että on, siinä on semmoisia toksisia Kyllä.
0: No meillä on, Tässä vähän ollaan pyöritty tämän ympäri, niin millä tavalla sisäinen puhe ilmenee tämmöisessä perinteisemmässä itsensä johtamisessa?
1: valmentavammassa otteessaan? Mm. No, sisäinen puhehan on hyvin monilla meillä aika negatiivista. Ja tosi harva puhuu samalla tavalla toisille kuin mitä puhuu itselleen mielen sisällä. Ja ei välttämättä tietoisesti valitse puhua niin, mutta semmoiset tietyt mieleyhtymät ja muut herää vaikka siitä, oli se laiskuudesta tai riittävyydestä tai muusta. Niin se, että perinteinen, perinteisen itsensä johtamisen tapa on ehkä olla niinku syyllistävä ja ankara ja kova ja vähän niinku jopa jyrätä sitä tekemistä, et tekemällä vaikka kovempaa tai sinun vaan pitää suhtautua oikein tähän, niin sitten tämä homma toimii. Ja vähän niinku ajatuksella, että mikä on, mikä on vähän niinku. No itse en, en lähde tälle polulle tuohon vähän karkaa karkautta minun selitystä. Mm. Ja sitten valmentavassa se sinä sparraavuutta ja myös kannustavuutta ja itse myötätuntoa. Ja ei tarkoita pumpulissa eloa, vaan niin myötätuntosuutta voi miettiä myös niin vaikka, että miten vanhemmat suhtautuu lapsiinsa, niin kyllähän siinä on aika paljon rajojen asettamista ja semmoista. Niin kuin, että miten löytää semmoinen terveen myötätuntoinen suhtautuminen siihen tekemiseen, ja myös se, että se sisäinen puhe olisi dialogisempaa, että se ei olisi monologista silleen, että se on vaan, että tälle on vastaus, että sinä olet mm. laiska, vaan että vähän niin kuin <laughs> kysyvämpää ja dialogisempaa, että ett jos se työpäivä ei mennyt niin optimaalisesti, niin tavallaan mistä se johtuu ja mitä tässä, oliko minun vireys keskittymisen tila edes semmose, että mä olisin pystynyt edes parempaan mm. tavallaan, että tein sen, mitä, mitä tässä nyt näillä puitteilla pystyin. Ja se, että siinä on se tietty, tietty pehmeä ja kysyvä suhtautuminen, vähän ehkä voisi sanoa, että samaa kuin mitä tekisi. Miten puhuisi toiselle? Mm. Tietysti jos nyt on täys, täys mulkku, niin se, se voi olla haastava ohje, ohje <laughs> mutta mä veikkaan, että ehkä sellainen henkilö ei olisi jaksanut kuunnella tätä podcastia tähän asti. Mm,
0: kyllä. <laughs> niin, tota kun mä rupesin miettimään, niin tietysti tavalla, jos mietitään tälleen mielen, mielen osia niin perinteisemmässä itse asiassa siellä on monesti se yksi tietty komentajaosa, joka, joka komen, komentaa siellä monologisesti ja räyhää, että jos asiat ei tapahdu niin kuin näissä suurissa ideoille, ja kymmenvuotissuunnitelmassa on asetettu, niin Ehkä valmentavammassa otteessa sitten nämä osat pyritään tuomaan enemmän dialogia, että hei, itse asiassa tämä osa, joka, joka haluaisi ottaa, ottaa vähän iisimmin, niin tälläkin on, on tota noin, niin sillä on edes uh, tilaa ilmasta itsensä, että kuunnellaan myös sitä viestiä tai sitten toinen osa, jolla on sitten joku erilainen näkemys siitä tietyllä tavalla, että se oman mielen, infrastruktuuri ei ole niin hierarkkinen että siellä on se ko- komentajaosa, joka yrittää pompottaa muita, vaan että saadaan enemmän, enemmän sitten, ö, yhteyttä näiden osien välillä, koska jokaisella osalla on kuitenkin monesti myös relevanttia näkemystä siihen, siihen tilanteeseen. Ja toinen, mikä nousi, niin tuo myötätunto, niin justiin Erotuksella siitä, että myötätunto on enemmän kuin empatia, just että se, se ei aina ole, että se on justin niin kannu, kannustavaa, ja, mutta myös, että siinä on se tietty jämäkä, jämäkkä elementti. Eli että on tärkeää ymmärtää itseään ja löytää justin niin se lempeys siihen omaan tekemiseen, mutta se ei ole, koska joskus, joskus meillä on tilanteita, että on vain, on pakko toimia ja toimia toimittaa myös silleen, niin kuin ihan oikeasti, jolloin pelkästään se ei riitä, että, 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 että mä, mä ymmärrän, ymmärrän, että nyt on vähän vaikeaa ja näin. Että siinä on myös se semmonen kannustava ja ohjaava siihen toimintaan, mikä on oikeasti olennaista. Että toi vanhemmuusesimerkki on tosi hyvä, että vanhempi voi toimia myötätunnosta joskus tosi tiukastikin lastaan kohtaan, jolloin ehkä siinä on niin kuin se... Myötätunnon taustalla on se niin kuin, pyrkimys siihen toimintaan, mikä on ai- aidosti parhaaksi isossa kuvassa to- toiselle. Et se kokonaiskuva tähän on vaarallinen, koska road to hell is paved with good intentions. Että monesti myös se, mikä mm. aika moni vanhempi on varmasti myös tämän, että Mulla on nyt pakko antaa tätä piiskaa, koska tämä tekee sulle hyvää isossa kuvassa. että Se voi olla myös harhaista. Että <laughs> siinä, mutta kuitenkin pointtina just se, että se on kuuluu lempeys, mutta myös se jämäkkyys. Lumeet putos ulkopuolella, niin pieni havahtuminen. <laughs> mutta joo, tota tota, tässä ollaan. Ollaan kartoitettu tätä maastoa, niin pitäisikö meidän sitten vielä tarkentaa siihen, että millä tavalla sitä omaa itsensä johtamista voisi viedä enemmän sitten sinne valmentavampaan suuntaan, niin mi- mi- minkä näköistä peruspilareista lähtisit liikkeelle?
1: No mä heittelen ehkä tämmöisiä yleisiä, että en rakennu tätä niin pilarimaisesti, mutta tota, ehkä on yleiskysymys, että kokonaisuudessaan työn muotoilun kannalta tai tehtävän tai projektin tai muun, niin että jos, jos minä tekisin tämän viisaasti, niin miltä se näyttäisi? Sille pystyy skaalaamaan mikrotasoon, makrotasoon. Mikä on niin viisas tapa toimia? Hmm. Ja joskus viisas tapa voi olla tehdä täysillä, mutta ei lähtökohtaisesti. Viisas tapa on tavallaan joustaa, joustaa tilanteen mukaan mm. ja tavallaan huomioi kokonaisuuden.
0: Joo, että, että pelkästään tuon sanan, mikä on viisasta, on, se on erittäin hyvä nosto, että sen sijaan, että mikä on tehokkainta tai mikä on näin, että viisasta, niin se, se jo stimuloi pikkasen eri tavalla tuolla. Ja, ja jos, jos kuulija miettii, että viisaus on liian epämääräinen, en, en tota, ymmärrä, niin yhdellä jäsennyksellä voi näyttää vähän, että mikä on kokonaiskuvan huomioiva, myötätuntoinen ja tehokas tapa toimia. Kaikki kolme. Niin sitten voidaan aleta olla siinä niinku viisauden kynnyksellä.
1: Kyllä. Ja sitten toinen niin ajattelutason heitto, että mikä, mikä niinku, vähän niin kuin ja laukasee itselle sitä perinteistä itsensä johtamista, että missä tilanteissa sitä tapahtuu ja mikä sitä, mikä sitä virittää. Mm. Et jokaisella se on Vähän, vähän erilaiset tekijät. No toki väsymys varmaan kaikilla, mutta on erilaisia tilanteita ja konteksteja, missä toimii silleen vähän enemmän ideaaleista käsin tai mielen ylivallasta käsin. Niin mitkä ne on ne tilanteet ja tehtävät ja muut, niin tarkkailee sitä. Siellä mielestä päästään aika paljon sen äärelle, että mistä ne semmoset perinteiset itsensä johtamisen mallit syntyy.
0: Eli niin kun tarkkaile, milloin johdat itseäsi kuin konetta, tai milloin semmoinen ko- konemainen no, no. sisäinen puhe ja suhde itseään ilmenee, niin siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Pelkästään sen havaitseminen voi olla jo semmoinen, että okei, nyt ollaan niin kun, se voi auttaa jo paljon.
1: Tuleeko sulla tuolleen on mitä heittää? Mm.
0: No, aika lailla samoilla linjoilla, että ihan, jos halutaan lähteä sieltä oikeasti diipistä, niin on se, että miten suhtaudut itseesi, ja niin kuin miten, 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 tota, miten ajattelet itsestäsi, ja suhteessa työhön, niin siitä, siitä on jo silleen, että onko se, ja mi, minkä, milla, minkälaista se on, onko se, jos sen kirjoittaisi paperille, niin onko se tämmöinen tehdasjohtaja vai ja, ja, ja näätkö itsesi koneena tai johdatko itsesi kuin koneetta vai onko siellä ihminen, jolla on, joka, jossa on omat ö, voimavaransa ja kehityskohteensa ja näin poispäin.
1: Kyllä. No käytännön tasolla niin tässä voisi heittää paljonkin erilaisia työkaluja ja sellaista metodiosastoa. Mä veikkaan, että ne on aika monille tuttuja ja niihin yleensä törmää. Pari, pari ydinjuttua, niin paljon jauhettiin jo tuosta reflektoinnista, niin suosittelen vahvasti, että tekisi minuutin tai kahden reflektion työpäivän lopuksi. Niin sillä sen, niin sillä, sillä pääsee, koska se se on minun mielestä riippumatta täysin siitä, mitä sinä teet työksesi, siitä on etu, Että ei ole mitään väliä sillä työnkuvalla, koska tuolla niin kun pääsee yleensä niiden pullonkaulojen ja kitkauttavien tekijöiden äärelle, miten tehdä asioita viisaammin. Niin tuolla on tavallaan konkreettinen tapa toteuttaa sitä viisautta tai myös käyttää sitä omaa viisautta. Hmm, kyllä. tapaa.
0: Joo, jos, jos kaipaat, no mi, miten sitä reflektion käytännössä, niin voidaan laittaa semmoinen hyvin yksinkertainen malli tuonne jaksojen sivuille, niin sieltä voi käydä tsekkaamassa, tsekkaamassa sitten, että minkä näköisen pohjan perusteella esimerkiksi tämä voi lähteä tekemään sitä reflektointiin.
1: Joo. Siihen löytyy täytettävä PDF, tai se voi tulostaakin, no. niin tuot, laitetaan Laitetaan se, se joo. No, sitten... Tavoitteiden kirkkaus on aika olennaista, että jos ei tiedä oikein mihin suuntaan on menossa, paljon ollaan tästä niin flown suhteen puhuttukin, mutta itsensä johtamissa myös, että yleensä se tuottaa sitä epämäärää sinne tekemiseen. Ja voisi sanoa tuosta vielä, että niin kuin, kyllähän sen työn epämäärä, Eli me ei vaikka tiedetä, milloin me tehdään asioita tai mitä on tulossa, niin se ahdistaa yllättävän paljon, ei vain se mm. työn määrä. Voisi sanoa, että valmentava itsensä johtamisen yksi tärkeä pointti on myös pystyä niin poistamaan sitä epämäärää, vaikka se työn määrä mm. pysyy samana, niin kuormitus, <köhö> kuormitus vähenee. Mm. Niin se, että pyrkis kirkastamaan tavoitteita joko sillä, että pilkkoo niitä osiin, selkeyttää niitä, tai sitten jos niitä ei vaan oikein ole annettu, niin kysyy niitä, niin kysyy esihenkilöltä, kollegalta, tiimiltä, että niin kuin, mitä me ollaan tekemässä ja miten tämä tapahtuu ja milloin. Ja se, niin kuin, että siinä on selkeyttä, että mitä tässä tavoitellaan. Kyllä,
0: joo. Ja jos, jos ei ole esihenkilöä tai kollega kysyy, niin sit, sittenhän se on erityisen tärkeää kysyä itseltään, että no, Mitäs mä nyt oikeasti tavoittelen, mitä kohti mä oon menossa, ja sen taustalla sitäkin olennaisempi kysyä, että mikä on oikeasti tärkeää.
1: Mm. Joo, koska sitten priorisointi on ihmisillä yleensä haaste, mutta et sä oikein pysty priorisoimaan, ellei ne tavoitteet ole kirkkaita, koska kaikki priorisointihan tapahtuu suhteessa tavoitteisiin. Mm. Tai sitten, jos sinulla tavoitteita ja sä priorisoit, niin sä priorisoit juuri Niin sanotusti. Näin. Sitten viimeisenä, niin että työtä itselle sopivaksi ja niin sanotusti aidosti itselle sopivasti, ei ideaalille itselle sopivaksi. Et mikä se on se, miten sitä työtä kannattaa muotoilla, vaikka se mitä toit esille, se työn rytmitys. Että jos joku työtehtävä tuottaa valtavasti aina kitkaa, että se on vaikka emotionaalisesti jotenkin raskas tai muu, niin tekee sitä silloin, kun on hyvä vireystila. Esimerkiksi pyrkisi toimimaan sen vähän niin kuin limpisen kitkan mukaan, että milloin on vain sopivin tilaa tehdä asioita. Niin se on aika, aika iso kysymys tuossa. Ja muutenkin niin kun, tavallaan se pelkät tiedot ja taidot, ei minun riitä tässä valmentavassa, että tavallaan perinteisessä ne vähän niin kuin on silleen, että on tietoa asioista ja on vaikka metodeja, mutta sinä vähän niin kuin jätetään se itse huomioimatta, mm. niin se, että on tärkeä se itse tuntemusosa siinä, ja sekä hetkessä, sekä mikro- että makrotasolla, mm. niin sen, sen miettiminen, että miten sitä työtä muotoilee ja suunnittelee ja suunnittelee viikkonsa, ja että pyrkis proaktiivisesti ennakoivasti huomioimaan siis tavallaan aika moniulotteisesti sitä, että esimerkiksi ihan jos siltä tasolla, että jos on vaikka vahvasti introvertti, niin millaisia päiviä sulla on vaikka peräkkäin, että jos sä jollain päivillä vaikka messuilla, niin älä ota täyttä palaveripäivää seuraavaan päivään, jos voit vaikuttaa. Hmm. Että siinä olisi moninäkökulmaista itsen huomiointia ja sen verran mitä voi huomioida. Eihän kaikkea voi vaikuttaa, mutta se mihin voi, niin mm,
0: kyllä. Joo, tässäkin justiin se itsensä näkeminen, pyrkimys siihen, että näkisi itsensä oikeasti kokonaisvaltaisesti. Ja ihmisenä, jolla on, jolla on voimavarat ja tietyt rajoitteet, niin oikeasti. Hyvä hyväksyä ne ja kohdata ne todellisuudesta käsin, jolloin ne myös paradoksaalisti mahdollista ylittää monesti.
1: No, seksulla mitä? Mitä nostoja?
0: Mm. Niin, se, se on tuo itsetuntemus ehkä tuosta vielä niinku alleviivain se, että Jotta voi muotoilla sitä omaa työtään itselle sopivaksi, niin se, se on ilman syvä syvää itsetuntemusta, niin se ei pysty oikein tapahtumaan. Ja sitten, että millä tavalla sitä itsetuntemusta voi kasvattaa, niin se onkin aika iso paletti, että kun sitä voidaan tehdä silleen, pintataso on just se, että milloin, milloin toimii, milloin on parhaimmillaan, milloin on vähemmän parhaimmillaan. Ja, ja, ja näiden kirkastaminen on hyvin haastavaa ilman semmoista sel- säännöllistä ja syvälle menevää reflektiä, oikeasti pysähdytään sen äärelle. Mutta syvempi taso on sitten, että mikä minullekin on valmentavassa otteessa ihan todella keskeistä on mennä sinne syvemmälle, että no mikä on oikeasti merkityksellistä ja niin kuin kuka, kuka on pohjimmiltaan, koska... Se, mikä tuntuu semmoiselta itsestäänselvät, voi ajatella, että no kyllä mä oon nyt elänyt X 10 vuotta. Kyllähän mä nyt tunnen itseni. Mutta tosi helposti on niin monen el- elämä menee siihen, että on elänyt niin vahvasti ulkoa asetettujen ideaalien mukaisesti, että ei ole ikinä ikään kuin pysähtynyt oikeasti tarkastelemaan sitä aidosti syvästi, että mitä oikeasti. Haluaa ja mikä on oikeasti merkityksellistä ja miten se näyttäytyy vaikka siinä työssä. Niin, niin se, ja sehän tähän se, kun ei siihen ole justiin, ei siinä ole metodiikka tasolla, siihen ei ole ihan hirveästi ollut, että se on hyvin ar- arpapeliä, sitten, että oletko, mihin, mihin koulutus, niin kuin minkä näköiseen Koulutukseen, joissain koulutuksessa on voinut tulla esimerkiksi työkalu, mutta jos olet mennyt toisille, toiselle, sen polun, niin missään vaiheessa ei ole annettu työkaluja siihen. Niin sen takia se syvä reflektio siitä, niin kuin mitä kuka pohjimmiltaan on, niin on hyvin, se luo pohjan oikeastaan kaikelle tälle muulle. Ja siinä se valmentava otteen kysyminen ja niin kuin asioiden niiden kehysten uudelleen tarkastelu, niin se on aika olennaista.
1: Joo, se on. Valmentaminen, se on hyvä käsitellä tämä sana tälle jakson aivan lopussa, mutta mitä valmentavuus on, niin sitä, että sä harjoitat, ohjaat jotakuta tavoitteellisesti jotain kohti. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi itseä. Ja jos nyt mietitään, että sä meit, Jukka Jalonen menee valmentaa HPKta tai sitten se menee valmentaa KHL, niin tavallaan se, että se valmennettavat on aika erilaisia ja ei, se ei ole tavallaan yksiulotteista mm. Yksi millainen se on, niin sen, sen tarkastelu syvemmällä tasolla, koska siinä on esimerkiksi niin muiden johtamisessa aika paljon kulttuuritasoa ja semmoista tosi paljon historiaa, niin samalla tavalla itsellä. Että se ei ole semmoinen helppostaattinen mm. pallo että mihin voi suhtautua.
0: Ja kaikki valmennus lähtee nimenomaan sen ö, yksilöllisyyden tiedostamisesta, ja siitä, siitä niin se toisen yksilöllisyys asettaa ne lähtökohdat onnistuneelle valmennukselle, että ö, kahta lätkäpelaajaa ei voi valmentaa identtisellä tavalla, koska siellä on hyvin erilaiset taustatekijät, niin samalla tavalla it, itseään, ei voi joht- Mä en voi johtaa itseäni niin kuin David Goggins, tai joku muu tekijä. Tämä voi johtaa itse niin Gary Vaynerchuk tai muut. Että ne, se metodi, koska mä en ole David Coggin senkä Gary Vaynerchuk, vaan mä olen mitä olen, niin se mun on johdettava itseäni niistä lähtökohdista käsin, mikä vaatii niiden lähtökohtien hyväksymistä ja näkem- näkemistä ja hyväksymistä. Mutta tässä on justin se haaste, että sitten... Joskus se vaatii niiden ideaalien niistä irtautumista ja siis esimerkiksi sen hyväksymistä, että mä itse asiassa en kuolematon kone, joka voi pusertaa täysin, täysin monotonisesti päivästä toiseen, vaan että täytyy, onkin jotain juttuja, mitä pitää huomioida, jotka ei täysin sovi siihen ideaalikuvaan. Mitäs tuleeko vielä
1: jotain? Jotain tulisi, tulisi varmaan paljonkin mm. siltä metodipuolelta, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on niin kuin paljon tullut sitä ajattelumallitasoa, yleiskuvaa ja sitä niin moninäkökulmaisuutta, kokonaisuuden huomioimista. Että mun mielestä se on ehkä tämän koko valmentavan kulman se tärkeä mm. osa, että ei ollaan siellä. Niin kuin ylätason ymmärryksessä, koska sitten kun se ylätaso ja ajattelutaso on hyvällä tolalla, ja siellä ollaan kokona- ymmärretään kokonaiskuva, mm. niin kyllä ne käytännön keinot ja päätöksenteko, kun on hyvä sensemaking, niin kyllä se decision making seuraa. Mutta sitten, niin, niin, joo, aika, aika mun niin kuin, iso teema, mutta... Tässä ollaan niin kuin ehkä, en tiedä voiko sanoa, pieni riittävä annos, mutta ainakin niin kuin pieni riittävä annos valmentavan itsensä johtamisen kokonaiskuvaa on aika laittuudut. <laughs>
0: no, mutta mennäänpä sitten siihen, että millä tavalla me Flow akatemialla voidaan auttaa tämän tematiikan edistämisessä, niin mitä,
1: mitä meillä Jussi on tarjolla? Joo, jos nämä teemat, teemat resonoi ja toivoo näiden käsittelyä omassa työyhteisössä vai tai tiedostaa, että nämä voisivat olla hyviä juttuja omalle työyhteisölle, niin voi vinkata omalle hr tai toimarille tai kuka, kuka henkilöstötystä vastaa, niin toteutetaan valmennuksia niin kuin ihan yksittäiskertoja tai sitten valmennusputkia, joissa sitten käsitellään tätä niin kuin Ajattelumallitasoa ja sitten myös vahvasti tuota konkretia käytännön keinotyökalutasoa, rungolla tavoitteet, priorisointi, suunnittelu, viisaat työtavat, reflektointi, semmoista valmentavaa itsensä johtamisen hmm. sykliä. Ja sitten siihen löytyy vielä lisänä sitten ihan ajatteluhallinta ja muuta, että pidetään semmoisia pidempiä putkiakin. Ja sitten jos haluaa mennä oikein pitkälle, niin kehittämisprojektinakin, mutta ehkä no valmennuksista on semmoinen niin kuin selkeä, suorempi lähestymistapa, niin tuota, niistä voi, voi vinkkailla omalle, omalle HRlle, että sellaisia toteutetaan ja vähän mennään sen mukaan, että miten paljon halutaan ajatteluherättelyä, ajattelumalleja, miten paljon konkretiaa, ehkä missä, missä tasolla se työyhteisön vähän itsensä johtaminen myös liikkuu, niin sen mukaan niin toteutetaan Kyllä, eli
0: muotoillaan teidän työyhteisöön sopivalla tavalla valmentavan otteen mukaisesti niistä lähtökohdista käsin, että missä menette, niin siitä lähdetään liikkeelle. Ja, ja. Nostan nyt vielä tähän, että tosiaan meikäläisen yksilöcoachingissakin tämä tematiikka, tätä tätä voidaan myös käsitellä, että mikäli haluaa yksilötasolla tunnistaa, tunnistaa, että siellä on jonkinnäköinen sisäinen orjapiiskuri, joka joka räyhää, mutta ei oikein tiedä, että mikä mikä tässä on taustalla ja mihin suuntaan halusi kehittyä, niin myös meikäläisen yksilöcoachingissa
1: voidaan sitten tätä tematiikkaa käsitellä. Niin, ja nyt kun nostit, niin sinälläisähän tässä puhuttiin koko ajan työtasosta, vaikka tämähän on tavallaan myös elämäntason asia, että se mennään aika, niin kuin, esimerkiksi kun puhu viittasi ihan identiteettitasoon, niin tuota, tavallaan tämähän on myös, kyllähän me toimintaan itsemme perinteisinä tai valmentavina itsensä johtajina elämänkin tasolla, Kyllä. ei vain työn tasolla. Se on vaan vähän niin kuin silleen, pinnan alla se Kyllä. johtaminen. Kyllä, näin.
0: Loistavaa. Olisikohan meillä sitten tämä, tämä setti tässä? Kyllä. Erinomaista. Kiitos Jussi tästä setistä. Kiitos Kuulia. Ja Voit pysähtyä podcastin jälkeen ja tutkiskella sisäistä maailmaasi, että minkä näköinen johtaja tai minkälaisia johtajia sieltä löytyy. Onko ne tehdas? tehdasjohtaja, jotka käskyttää ja räyhää toimimaan kuin kone vai löytyykö sieltä coachi, joka ymmärtää inhimillisyyden ja sen, että mitkä ovat nykyiset lähtökohdat mutta myös jämäkästi ohjaa kohti sitä, mikä on olennaista ja aidosti arvokasta ja auttaa sinua tuntemaan itsesi omat voimavarasi ja kehityskohteesi kirkkaammin ja selkeämmin. Pysädy hetkeksi ja mieti Miten olisit oman elämäsi koutsi? Kiitos ja näkemys.